0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. Acho que hoje vai ser mais diálogo do que treta. Me identifico com a nossa convidada aqui de hoje, que é a Niedja Genari. Genari, não sei, é isso? Isso,
1: Niedja Genari, <risos> italiano.
0: Olha aí, que isso. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, agradeço o convite, uma alegria estar aqui com vocês.
0: Me identifiquei desde a primeira vez que a gente começou a dialogar, pelo bem social comum, né? Que foi o Fernando. É, você, eu não te falei isso, mas você foi o Voto Minerva ali. É assim, eu sou um. Como eu sou, me considero um pastor social, muita gente procura, e às vezes a gente fica em dúvida, né, da, da validade de uma situação, da integridade de uma pessoa. E você foi a pessoa que me ligou dizendo, não é isso, eu conheço o gigante de perto. É, um gigante. É. brutos,
1: Coração gigante.
0: E ali, cara, passei a. a te conhecer, te seguir, me identifiquei, estou mais identificado, recebi dois livros seus aqui de presente, uh, O Mundo Azul de Samuel, sobre autismo, Tenho um filho autista, né? o João, então vou ler com muito carinho, mas já estou impactado pela qualidade, né? então a qualidade do material prova que a pessoa ama o que faz, isso é muito bacana, mas vamos lá, conte-me, quem és tu, mulher?
1: Eu sou uma filha de um italiano, veio para o Brasil assim, né, um refugiado, porque a gente fala tanto dos refugiados hoje, mas a gente esquece que a gente já teve uma geração de refugiados antes, né? a grande maioria aí que veio fugindo da guerra. É... Sou professora, contadora de histórias, na em Cuiabá, mas vim para Brasília muito nova. Cheguei em Brasília com 11 anos, em dezembro e nas luzes de Natal. E eu me lembro que, quando eu cheguei ali na roda ferroviária, eu costumo dizer que Brasília me recebeu de asas abertas, porque eu realmente fiquei impactada com a beleza dessa cidade. E, naquele momento, eu tive certeza que eu era uma brasiliense de coração e que eu seria uma candanga, porque candangos somos todos aqueles que continuam, assim como você, fazendo diariamente Brasília, né Sim. com a sua arte, com a sua dedicação, cuidado com as pessoas que vivem aqui também. E é essa minha história, sou apaixonada pela educação, pelo mundo dos livros, eu acredito no poder curador e transformador das histórias. Nós somos feitos de histórias, as nossas vidas são feitas de histórias, alguns capítulos não tão bons, outros surpreendentes, né? a gente quer sempre saber como vai ser esse final, mas vivendo sempre um dia de cada vez, uma página de cada vez.
0: Fantástico. É, a gente estava aqui no, no making Off conversando um pouco sobre política, te provoquei. Uh, para saber ou, ou despertar a, a, a natureza ou a tua clareza vocacional dá para ver muito uma, uma uma clareza uma firmeza e uma paixão vocacional para aquilo que você faz é do tipo assim ó e o vocacionado é uma pessoa teimosa não é isso é o que eu é como eu me percebia é, é o que eu entendi e é a maneira que eu tenho de influenciar e mudar o meu mundo e o mundo de alguém então essa paixão sua pelas letras, essa vocação sua, pelo contar, criar, narrar a história, como, como que você...
1: É, minha mãe é analfabeta, né? conheceu meu pai analfabeta e tem uma história muito bacana, porque meu pai ele era um, um cara autodidata, falava seis idiomas sem nunca ter estudado nenhum deles e sempre ensinou a gente o poder da leitura, né? Eu acho que esse é o maior conhecimento, é a maior riqueza que a gente tem. O dia que a gente entender que realmente essa é uma riqueza que ninguém nunca vai tirar de você, o que você aprendeu, ninguém te tira nunca. Né? O bem material que você tem, você pode perder, a sua saúde você pode perder, mas o seu conhecimento, não. Ele é um portal mágico. Então, desde muito pequena, sua filha é caçula de três irmãs. Então, as três irmãs... É, já entrei na escola, muito nova, já completamente alfabetizada... Uhum. E nunca tive dúvida que eu, seria, que eu não seria outra coisa na vida não ser professora. Desde muito pequenininha, eu brincava de contar história para as bonecas, para os bichinhos da minha casa, e eu tinha certeza que era isso que eu queria ser. E, aos sete anos de idade, eu desenvolvi um projeto em Cuiabá é incrível, porque eu ficava na porta da minha casa, né? Lá, eu morava numa rua muito grande, onde os varredores passavam, e eu ficava ensinando os lixeiros que queriam ler e escrever, aos <risos> sete anos de idade. Então, eu nunca tive dúvida. E eu acho que todos nós temos um talento, sabe? Eu costumo dizer que é o pode-sim de Deus. Sabe um pozinho mágico é que ele pode sim, a gente pode sim fazer o que a gente quer. A gente só precisa descobrir. E às vezes a gente quer algo que o dinheiro vai proporcionar ou algo que o status vai proporcionar. Né? Nós não, não somos bem remunerados enquanto professores, não temos grande vida de glamour. Mas a gente pode ser muito feliz com aquilo que a gente faz. E eu sou muito feliz. Nesses 27 anos de sala de aula, eu acho que eu recebi um presente a cada dia que eu fui para a escola e que eu cheguei, enfrentei as dificuldades, ou que eu alfabetizei um aluno, ou um adulto, ou que eu acolhi, sabe? Porque o educador é muito mais do que só ensinar as letras, os números. Tem algo de cuidar mesmo, de, de acolher, de abraçar, sabe? Então, eu sou extremamente feliz, muito realizada.
0: Que legal que eu que eu, que eu posso chamar de ética da vida. né? Eu acho que todo vocacional... Para mim, o que é voca o vocacional? vocacional é diferente do profissional. Obviamente que isso não é uma crítica né, a, ao funcionalismo público. Mas, como o Distrito Federal ele é norteado também economicamente pelo funcionalismo, a tristeza que eu tenho, como cidadão, como ser humano, como ativista, como pastor é perceber que as pessoas querem um emprego e não um trabalho. O que, é que eu quero dizer com isso? O emprego me dá garantias, o trabalho me dá um sentimento vocacional e a vocação me dá um sentimento heróico. Obviamente que a gente não faz o que a gente faz por poesia. A gente tem família, sonhos, objetivos e pagamos boletos Oi. e caros, entendeu? Mas vocação é também aquilo que eu faço quando... A uma hora ou meia hora depois que a carga horária trabalha, sabe? termina. E eu, eu volto e meia, me deparo, ensino isso muito como pastor. Cara, ama o que você faz. Se ah, é um médico, se é um professor, se é um policial, ama o que você faz. Se é um pastor, vá além das suas obrigações. Tem essa noção que o que você está fazendo eleva a ética da vida. Né? O, o reformador Martinho Lutero Há uns 500 anos atrás, foi procurado por um sapateiro que não sabia como glorificar a Deus. Não era um pastor, não era um pregador, não era um professor. Como que eu posso fazer? E ele perguntou, o reformador perguntou, o que você é? Qual a sua profissão? Eu sou sapateiro. Então, faça o melhor sapato e venda ele pelo um preço justo. A olho nu, parece que ele não disse nada. Mas, olhando fundamentalmente a situação, o que, é que ele está dizendo? Tudo aquilo que é ruim, às vezes, é superfaturado. E todo mundo que pega algo bem feito, com um preço justo, vai fazer uma pergunta. Por que o melhor está acessível? E o que é isso, para mim? É a ética da vida sendo elevada. Então, quando eu olho para alguns contextos, obviamente, né? não é universal, mas é real, de você olhar para aquele que tem uma garantia, meu próprio filho, né é, citei aqui que o João é autista, é, claro que tem toda essa instabilidade do, da pandemia, mas, assim, tem meses e semanas que fica sem aula, porque a própria professora fica ali no limbo do. Meu Deus, da. Atestado médico, sabe? E, às vezes, sem... tem esse precedente ou essa brecha tal. e tal. Não, não é disso que eu quero falar eu quero falar justamente daquilo que faz o teu olho brilhar. Então, eu, eu parece que em alguns momentos eu não estou ali, mas eu estou ali, sabe? Falei, caramba, que surreal. E, quando a gente foi entregar o carro do Fernando, dá para ver, né? tipo assim, ó, você é igual um pitbull bravo, teimoso, isso é meu e eu não largo, é, é assim que eu entendo. E ali a gente estava falando, somos ativistas do mesmo contexto social aqui em Brasília, ajudamos o mesmo ecossistema, e eu te perguntei, meu Deus, não existe interesse político de resolver aquela aquele contexto? Aí você falou, agora eu vou falar com as minhas palavras, educação é revolução. E político quase nunca quer dar ao povo o seu direito de revolucionar a sua própria existência. Então, você falou isso. Não sei se sim, você se ouve sim, quando claro, você fala. Meu,
1: claramente.
0: Você falou bem assim... É o político
1: a ignorância dá lucro né
0: o político precisa dessa pessoa vulnerável porque ele precisa ser esteticamente o salvador daquele contexto e ele não quer emancipar ele não quer libertar essa pessoa quer essa pessoa presa né então a educação eu posso chamar assim é um messias é um salvador social né
1: é, é uma algo transformador né e aí foi exatamente isso que eu disse, com outras palavras. Né? A gente vem aí ao mito da caverna de Platão, né? que é bem isso mesmo. A gente fica é, olhando sempre naquela mesma direção, não vê o horizonte, não vê o potencial que a gente tem. E, voltando ao que você falou de ser profissional, é isso mesmo. Infelizmente, a gente vive hoje... A maior renda do Distrito Federal vem do funcionalismo público, mas a gente tem bons funcionários, como em qualquer lugar, e ruins, muito ruins. Eu já trabalhei com algumas pessoas que pegavam o horário de aula para fazer fisioterapia, para fazer massagem, para fazer qualquer outra coisa, eu pensava, e os alunos? Né? Por que, que não faz isso no contraturno? Não. Né? Se usavam desse direito de pegar abono, de pegar esses benefícios que tinham, por um benefício próprio. É claro que exceções existem, você vai sempre precisar, talvez, desse benefício que é seu por direito, mas não para fazer isso disso uma prática comum. Sim. E, e exatamente isso, a educação transforma. É, quando a gente alcança o patamar da gente entender que a gente pode conseguir cada vez mais, através da educação, é, até mesmo quebrar o paradigma de uma realidade. Famílias muito pobres, que é o caso da minha, por exemplo. A gente é uma geração que conseguiu quebrar isso porque todos tiveram nível superior, tiveram empregos melhores do que os meus pais, através dessa quebra de ruptura mesmo de do que se espera. Então, isso dá lucro, né? os políticos não querem alguém que... Claro que também existem exceções, mas a grande maioria quer exatamente isso, um povo ignorante que não, que não, não afronte, que seja gado, que seja boiada, que simplesmente diga amém para tudo aquilo e não perceba que seus direitos estão sendo roubados, que os direitos estão sendo violados. E, e é isso, a gente precisa também entender que a educação é boa até para o político se beneficiar. Uhum. Porque hoje a gente vive uma, es uma estrutura muito assistencialista e isso não funciona mais. Então, se o político dá autonomia, dá educação para um povo e as pessoas se empoderam disso, elas mesmo começarão a praticar políticas públicas Sim. que podem beneficiar a sua comunidade. O que você faz tão bem aqui? Né? E não precisa de um. Você não precisa de um parlamentar, de um político para manter isso aqui. É uhum. a sua igreja. Uhum. São as pessoas que estão aqui que se movimentam e conseguem isso tudo. Uhum. Então as pessoas, quando elas entenderem o poder que elas têm, elas vão ver que os políticos são pequenininhos perto Sim. deles.
0: São servidores públicos. São
1: servidores né? públicos. A
0: gente dá uma moral para a política que eles não merecem. Virem
1: né? um de celebridades.
0: <risos> Mas e aí, essa sua vou chamar de dor social, porque é assim que eu me interpreto, porque dói em mim eu vou à ação. Vem do fato de ser uma cristã, uh, espírita que tem, né? Eu 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 dei esses índices nossa uh, ao nosso pastor auxiliar, ele, ele tá adotando três crianças, né? E virou o universo dele essa questão da adoção, tal. E ele me trouxe um número alarmante. Por isso eu sou, como eu falei para você no making Off, um pastor posicionado com a massa evangélica na pauta moral, na primeira página. Na segunda, eu já sou inimigo deles. É assim que eles me consideram, porque a, liberta, a, a educação liberta. Então, eu sou um homem também das letras e alguém das letras está adorando a Deus de olho aberto. Eu não estou aqui de olho fechado, aceitando tudo que você está dizendo. É, então me julgo um cristão de segunda-feira e quais foram os índices alarmantes por isso eu pressiono a igreja evangélica existem 12 instituições de adoção no Distrito Federal confessionais. duas são católicas e dez são espíritas então é, parte do DNA da religião espírita ela é social pautada na fraternidade na generosidade, no cuidado do outro você acha que essa sua dedicação aos vulneráveis vem da sua religião? Ou de onde vem?
1: Eu acho que não. Apesar do princípio da minha religião ser a caridade, o cuidado ao próximo, o amor ao próximo, não adiantaria nada. O princípio da, do evangélico, é, do católico, é a Bíblia os ensinamentos de Cristo. Ninguém cumpre, né? Uhum. Não adianta só a gente ter uma regra, ter ali os mandamentos e não cumprir. Isso não é no papel. Eu acho que é um pouco de viver a dor do outro. né? É, eu queria ser pelo menos 1% do que Jesus foi. foi. Era um cara que estava ali de boa no seu burrinho, eu costumo dizer. né? Olha a Ferrari de Jesus, andando pelos, pelos burrinhos da vida ali, percorrendo, conversando com as prostitutas, com os leprosos, porque não havia coisa pior naquela época. A lepra era altamente contagiante. Ele estava ali tirando do pão, sem ostentar, com um conhecimento, uma sabedoria infinita. Ele podia né, pregar horrores. Se a gente trouxesse Jesus hoje para a nossa realidade, Jesus seria morto de uma forma muito pior. Muito pior do que ele foi. Meu Deus. É, isso é fato. A gente está cada vez mais cultivando isso. E, infelizmente, eu vejo isso muito nas pessoas. sabe? Eu acho que não é a gente ter muito, eu acho que um pouquinho de cada vez. Às vezes, eu não preciso... É, conseguir ajudar uma comunidade tão distante. Às vezes, o meu vizinho precisa de uma ajuda e eu sou capaz de negar. Eu vejo pessoas que não dão um copo d'água. A pessoa passa na porta de casa e quer um copo d'água. Ah, não vou te dar um copo d'água. Não é isso, sabe? Eu acho que é você querer ser, você querer fazer além de qualquer religião, além de qualquer mandamento, você sentir a dor do outro, é, saber que todo mundo é igual. Se você tem fome, vai doer. Se você tem sede, você vai sentir. Se você está triste, vai doer no seu coração. E a gente sangra igual por dentro. É, por mais que a nossa carcaça seja diferente, o nosso estereotipo seja diferente, eu sou branco, eu sou negro, a dor é igual para todo mundo. Quando a gente tem dor, ela dói de um jeito só. E ninguém pode mensurar a dor do outro. Eu acho que é muito isso, querer estar na pele do outro, sabe? Não basta só calçar o sapato. Eu até comentei isso com você quando começou. A gente quer percorrer o mesmo caminho. A gente pode ter o mesmo chinelo, mas o meu caminho pode ser suave, pode ser pelas flores, e o do outro pode ser nas, nas pedras, sabe? Uhum. Isso vai ser diferente.
0: Mas, assim, você tem noção... De onde nasce o seu DNA social, ou não? Eu
1: acho que, que, que também meio que... Eu passei por uma situação na vida muito difícil é, que precisei é, me despir de toda a minha vaidade, né, de todos os meus títulos, de todas as minhas formações, porque financeiramente eu precisei de outro tipo de trabalho, precisei fazer faxina... É, precisei fazer comida, pegar a diária de cozinheira, pegar monografia, trabalho de faculdade, todo tipo de trabalho é, honrado e, e útil eu fiz. Né? Passei roupa, mesmo com curso superior, com graduação, mesmo sendo professora, mesmo sendo concursada, a minha filha teve um problema de saúde. É, um problema difícil, uma doença rara: a imunodeficiência por fator de RH é uma doença que faz com que as imunoglobulinas não desenvolvam, então a criança fica sem imunidade, e ela morou no hospital por muito tempo, ela era uma criança que não tinha um diagnóstico, e eu queria muito ter um tratamento digno para ela, porque sempre é, Jesus falou muito claro no meu coração que eu precisava passar por aquilo, eu sou muito grata por essa passagem. E Às vezes, os problemas vêm na nossa vida e a gente não tira o proveito daquilo, a gente não aprende a, a valiosa lição que tem ali por trás. Uhum. E, naquele momento, eu tive que aprender que o meu casamento ia ser um casamento diferenciado, que a rima de família seria eu, mesmo uma sociedade dizendo que é o homem que que leva os proventos financeiros para casa, mesmo a Bíblia dizendo isso, uhum. é, seria um pouco invertido. Né? Então, meu marido foi para o hospital ficou dentro do hospital cuidando dela. Ele tinha uma condição psicológica melhor e eu fui trabalhar de outros jeitos, consegui levar esse dinheiro e conversava muito com Jesus para entender. E esse olhar julgador que as pessoas têm sobre a gente, né? E eu acho que ali naquele momento eu fiz um acordo. Eu sempre tive muito essa coisa da caridade, muito latente, mas não do jeito que é hoje. E naquele dia eu meio que fiz um acordo, assim, sabe? É, não acho que foi uma promessa, porque eu acho que é muito ruim a gente barganhar uma coisa. Olha, Jesus, se você me der isso, eu vou fazer isso. E a gente está barganhando com Cristo. E quem sou eu para barganhar com Ele, né? Eu acho que naquele dia eu quis dizer assim: Olha, Senhor, eu quero ser a sua imagem. Mesmo que distante, né? Eu vou ser a sua imagem no que eu acredito de pelo menos no cuidado ao próximo, porque é isso que eu te falei, às vezes a gente não precisa só de uma cesta básica, às vezes a pessoa quer um abraço, e isso é muito claro, pastor, porque é, até nos bastidores você me contou um, um relato de uma, uma mãe aqui, e é isso, às vezes a gente, a gente quer um abraço, a gente quer ser só ouvido, sabe? A gente não quer ser calado, mudo, a gente quer ter a nossa voz, ter essa dignidade que também falta para essas classes, eu acho que foi isso, assim, não sou, sou muito falha, sou cheia de defeitos, ainda tenho muito defeito do ego, né? O ego é sempre o que mais destrói a gente, mas eu sigo tentando, errando, pedindo perdão, mas não é um pedir perdão, desse, ah, eu perdoei, e pronto, e aqui não, e vou falhar de novo, sabe? É tentando deixar esse ensinamento. Não é fácil, claro que não é fácil, às vezes, né? Mas vivi isso tudo na pele, vivi a estética também, Fui gorda a vida inteira. É, sou de uma família de obesos. Meu pai morreu aos 55 anos por obesidade. Então, eu senti muito a dor do preconceito das, que as pessoas têm com o gordo também. É, em 2004, eu fiz uma cirurgia bariátrica por uma questão de saúde, nem foi de estética, e eu percebi também que esse olhar do gordo, do magro, com as pessoas são diferentes. A gente está o tempo todo colocando rótulos nas pessoas. né? É o negro, é o gordo, é o pobre... É, é o travesti, é o trans. E não é, fora desses rótulos, dessa uhum. casca, uhum. todo mundo tem um coração.
0: É isso. É isso. É, te provocar agora uhum. <risos> tretas e diálogos. É, eu tenho uma percepção, e por causa dessa percepção, uma fala, né? Pessimista a início, mas que impulsiona meu engajamento. Então, eu lidero tantos projetos porque eu acho que narrar o problema, eu não sou jornalista, narrar o problema não é a solução. Posso usar isso como ponto de referência, mas eu vou ter que agir. Se eu me importo tanto, eu tenho que trazer a informação e me envolver com a resolução daquele problema. E eu concluo que hoje a gente vive uma crise mundial de liderança. Sempre existiu, desde que o mundo é mundo e desde que o pecado primitivo de Adão e Eva foi cometido. Ninguém é bom desde aquele casal se rebelando contra Deus ninguém existe anteriormente a eles mas posteriormente a eles e até pesquisas científicas provam que o DNA humano se encontra com um casal então somos filhos de Adão e Eva maus, portanto, a partir da nossa natureza o apóstolo Paulo disse que é tão desesperador a condição do coração humano que quando ele quer fazer o bem o mal se faz presente Então imagina o que ele está dizendo? Que a gente pode ter ajudado Fernando com a adquirir um carro e não ser amor. É desesperador, né? Porque assim vai ter pessoas que amam fazer o bem e vão ter pessoas que amam serem vistas fazendo o bem. Isso é surreal. E por isso que eu falo que a gente está numa crise mundial de liderança, em que aspecto? Generalizou. Aquele papo que a gente estava tendo hoje... Eu só preciso de uma oportunidade para externalizar o quão odioso é meu coração. E a internet coube muito bem. E naquilo que a gente estava batendo aqui no making Off, discutindo, é o, sei lá, o lulismo do outro, o bolsonarismo do outro. E os radicais não querem resoluções públicas mesmo, só querem expressar o quanto eu te odeio. E agora eu achei a oportunidade. É, ninguém, aí fica evidente que ninguém tem uma bondade inata, né? A gente fica defendendo que a gente crê, mas no final das contas a gente quer aniquilar inimigos, sabe? Quando o inimigo, diante do evangelho, ele só pode existir se o outro quer ser. Mas eu não vou nutrir essa inimizade. Então, no que depender de mim, eu quero paz. O próprio Senhor Jesus, ele vai ter inimigos? Não porque ele deseja, mas porque as pessoas odeiam a luz, a clareza, a verdade, a integridade o caráter e por aí vai então a gente tem uma crise mundial, por quê de liderança, na minha análise porque está todo mundo evidenciando uma crise de crachá eu quero mandar e ah, participamos da mesma fé no evangelho eh, de algum modo e o próprio Cristo deu exemplo entre nós não será assim entre eles quem é líder manda entre nós quem é líder é servo o, menor, o maior entre nós será o menor e para Jesus, liderança não é você botar o crachá dizendo, eu mando. É você pegar uma toalha, uma bacia com água e servir. né A gente lê e acha que foi uma lição de humildade. Sim, foi, mas era uma questão servil de um empregado. né Então, naquele contexto, existiam famílias de posse, como não tinha saneamento básico, e, e raramente a população tinha acesso a calçados, por exemplo, um viajante, ou uma visita, chegava na sua casa com os pés sujos ou, bem provavelmente, sujos com excrementos fecais de animais. E tinha um servo ao lado da porta para limpar o seu pé antes de você entrar dignamente naquela casa. Então, Jesus já quebra. Por isso que está escrito no texto que os discípulos se escandalizaram. O próprio Pedro disse, não toque no meu pé, sou eu que tenho que lavar o pé do Senhor. Não, eu tenho que lavar o seu pé, senão você não tem parte comigo. Aí ele entendeu o porquê, né, a mensagem. Olha, reverte a pirâmide, o maior entre nós é aquele que vai servir, que vai... Eu sou o caminho. Você quer maior exemplo de liderança do que essa? Caminhe sobre mim. Eu sou o teu caminho. E caminho está embaixo. Jesus poderia ter dito como Deus, eu sou o teu teto. É. Mas ele disse o quê? Eu sou o teu caminho, estou aqui para te viabilizar, para te servir. Dito tudo isso, minha provocação é, também, desde a primeira vez que eu te vi, eu te vi ali, uh, eu consigo te reconhecer dentro do texto de Provérbios 31. A gente discuta muito hoje, né, socialmente, empoderamento, feminismo, bababá, e a religião querendo colocar a mulher no lugar de submissão, e, às vezes, a submissão mal entendida leva o sentido de subserviência, como a mulher sempre fosse... Uh, inferior e dependendo do heroísmo salvífico de um homem. Mas quando a gente vai na Bíblia, ali, Provérbios 31, eu falo, meu Deus, como que a religião está entendendo que essa mulher de Provérbios 31 é a mulher do rosa, do lá e do fogão? Que é uma mulher ampla. Não existe prova histórica que aquela mulher de Provérbios 31 é uma mulher só. Mas está estabelecido que é um perfil de feminilidade. Seja em qualquer frente que essa mulher estiver atuando. Aquele texto permite que ela seja doméstica, aquele texto permite que ela seja sexual para o seu marido, aquele texto permite que ela seja uma boa mãe, aquele texto permite que ela seja uma boa esposa, mas o texto permite que ela seja visionária, empreendedora, imponente. O melhor verso que eu gosto lá é ela se porta como um navio mercante. Como que eu entendo isso? Mulher de presença, mulher de imponência. Quando eu olhei para você, eu te vi, literalmente, líder política. Eu falei bem assim, essa mulher é viril, essa mulher é forte, essa mulher entra e ocupa espaço, ela não manda recado. Cheguei, e eu tenho esse respeito, essa reverência para mulheres que têm clareza de sua identidade, de seu propósito. Mas no making off aqui você deixou claro, não sou uma líder política e não... Entrarei na política não. e não tenho o mínimo interesse. Já falaram isso para ti? Dentro dessa aqui, crise mundial de liderança, não te dói que essa mesa de trabalho está vazia e alguém, sem o teu temor, sem o teu ativismo e sem o teu caráter, vai sentar lá?
1: É, vou responder assim, rebatendo. Você também <risos> é um líder político. A política não precisa de um cargo, ela não precisa de um mandato. Okay. Eu posso continuar fazendo a minha política social assistencialista, a minha política literária, né contando histórias, sem necessariamente ter um cargo, um mandato, uma função. É exatamente aquilo que a gente falou antes. Quando as pessoas entenderem o tamanho do poder delas, elas vão entender que os políticos são servidores públicos. Fantástico. né é, Você faz política aqui sem ter um cargo, eu faço política na minha comunidade onde eu dei aula, em nas outras comunidades. E eu vou te dar um exemplo clássico. É, há mais de 10 anos atrás, eu tive uma aluna, eu gosto muito de contar essa história, porque 10 anos atrás a gente não tinha esse assunto latente falando. Era uma senhora de 38 anos, é, naquele tempo havia como uma senhora, né hoje uma é jovem, porque eu estou com 46 e me achando super jovem. E eu era muito né, uma professora ali também de 36, muito perto da idade dela, mas o tempo, as dificuldades fazia com que ela aparecesse, um semblante de muito sofrimento. E... Ela teve um acidente, um acidente doméstico, foi violentada e perdeu todos os dentes. E o sonho dela era uma dentadura. E eu tentava realizar os sonhos dos meus alunos no final do ano. Então, usava, nem era rede social tão grande, né, mas pedia isso. E ela queria muito uma dentadura. Era o sonho da vida dela, era essa dentadura dela. E aí eu comecei a movimentar muito isso para a dentadura e tal, só que nesses exames, ela precisou realmente fazer os exames para o dente, a gente descobriu que ela estava com uma infecção seríssima de uma doença é, causada por uma infecção muito forte. E eu falei, como assim? E aí eu descobri naquele dia que ela usava pão velho, ela ia na padaria atrás da casa dela e usava ele como absorvente. Meu Deus. E aquele pão velho às vezes já estava com mofo, então ela estava toda mofada por dentro. Meu Deus. E eu fiquei perplexa. E aí eu fui conversar com as minhas alunas, eram 12 alunas, e nenhuma delas tinha acesso ao absorvente. E eu fiquei em choque. Eu pensei, como assim? É um período horrível para a mulher. Ah, mas... aí Eu até gosto de dizer que tem umas senhorinhas que sempre... Mas, na minha época, eu usava uma toalhinha. Minha mãe usou toalhinha, eu cheguei a usar toalhinha. Mas espera, tem saneamento, você tem água para lavar a toalhinha. Quando você mora num lugar que não tem saneamento básico, que a gente sabe que hoje, aqui na capital do Brasil, a gente ainda tem pelo menos 43% da população que não tem acesso ao saneamento básico. E aí, você vai fazer o quê? Você vai esperar o governo vir, um político abrir? Não, você começa a se movimentar como você pode. Então, há 10 anos eu faço entrega de absorventes. Isso não começou agora. E eu estou contando isso tudo para dizer que, há dez anos atrás, meu pensamento não era diferente. Talvez eu não tinha a visão que as redes sociais me trouxe, que os palcos dos shoppings onde eu conto história me trouxe, que o meu trabalho me deu de ser um pouco mais conhecida, ainda mesmo sendo muito anônima, mas eu já podia correr atrás de pedir absorvente para as pessoas para me ajudar nisso. entendeu? Então, eu não preciso ter um cargo para conseguir movimentar. E a hora que a gente entender que políticas públicas a gente consegue fazer é, em pequenos grupos, que a gente vai entender a importância de um líder comunitário, que a gente vai entender a importância de uma liderança local é, como um porteiro de escola. Talvez ele seja um menor cargo, mas ele é a pessoa com que os alunos mais têm acesso. Em todas as escolas que eu trabalhei, o tio Zé, que é o tio da portaria, é o que sabe de todo mundo, sabe quem está sofrendo, sabe quem não está, muito mais do que um professor. É o verdadeiro
0: líder ali. né?
1: É o verdadeiro líder. Então, é isso. sabe? Não quero, eu não tenho esse perfil eu sei disso, é, se eu te disser você nunca pensou nisso? Não, eu já pensei, em alguns momentos eu pensei, e sempre quando eu penso uma coisa, né, eu tenho uma imaginação muito fértil, sou uma escritora, eu penso como vai ser a minha vida, eu estou disposta a abrir mão disso? Eu gosto de fazer isso, para ser político, ou eu, eu vou ter que abrir mão disso, ou eu vou ter que colocar naquele altar que as pessoas colocam, porque a pessoa também idealiza. Como pastor, eu imagino que você viva isso. É, te colocam num altar que o pastor anda, e não pode fazer isso? Né? É, não, eu, por exemplo, adoro tomar uma cervejinha. Imagina eu tomando uma cervejinha com os meus não, amigos. Não,
0: aconteceu. Hum, meu Deus, De, você está tomando abri, uma cerveja. Deixa eu abrir esse, Choque. Deixa eu abrir esse parêntese. A, a deputada Júlia Luci é distrital aqui pelo Distrito Federal. Aí nos convidou para o aniversário dela. Teve um pagode, uma feijoada. Aí eu falei bem assim, meu Deus, calor do caramba, né? Aí eu falei bem assim, você tem alguma cerveja zero, sem álcool? Aí o cara, ah, tem Heineken, é, zero. Aí eu falei, eu quero uma. E a minha esposa, ah, eu quero uma, um suco. Aí eu tô lá. Aí daqui a pouco, é inevitável, igual ontem, tava num, num, num evento de um amigo meu, aniversário, E você fala, tô escondidinho aqui. Aí daqui a pouco o cara falou, tá cansado, né, pastor? Porque foi umas 30 fotos Pastor, você transformou minha vida. Aí o cara falou, pastor, eu não sou um verdadeiro homem para minha esposa, você tem esse projeto de masculinidade, me dá seu contato, eu preciso ser cuidado. E dito e feito, estava na mesa com a feijoada com a minha esposa, e foi <risos> engraçado, porque eu tranquilo, sabe? Tipo assim, ó, gente, é zero, tá bom, tá aqui. Aí o cara veio para tirar a foto, tipo assim, é o pastor Anderson. Do tipo assim, foi tirar a foto, aí se assombra, sabe? Meu Deus, uma garrafa de cerveja na mesa do pastor. Mas A... tem que
1: lembrar para ele que Jesus transformou água em vinho, não ao contrário.
0: Então, assim, essa sua, sua preocupação de quanto mais visível e pública é uma liderança, mais invasivos serão na nossa privacidade. É uma preocupação, então?
1: É uma preocupação, e não é só isso. Eu também acho que o emocional, eu acho que esse mundo competitivo... O é um mundo de guerra, O status né? vale mais, onde não importa se eu estou... Né? O que eu vou fazer para isso? Eu vou fazer. Não importa como que eu vou chegar lá, mas eu vou chegar. Eu acho que aí você acaba perdendo alguns valores que, para mim, são essenciais. Como não passar em cima das outras pessoas? Eu acho que esse, para mim, é o primeiro valor, né? Eu aprendi muito claramente desde pequena que a minha liberdade acaba quando começa do outro. E não ao contrário, sabe? Eu não, não tenho direito de passar em cima de todo mundo e de querer tudo. Eu acho que eu quero mais ser a humana do que essa pessoa endeusada ou uma pessoa imaginada. Eu, eu crio tudo hoje na minha vida, menos expectativa. Eu crio barato, mas eu não crio expectativa. Porque expectativa é o que eu espero de você, e não o que você é. Poxa, mas o pastor Anderson, eu esperei isso dele, não é, o pastor Anderson, isso é meu, isso é do outro, é, aí eu vou até citar o Cafofo, né, que é o personagem do meu livro Fofoca Reversa, é isso, ele fala bem das pessoas, somos feitos de defeitos e qualidades, é, se nós não fôssemos assim, nós seríamos santos nós não estaríamos deuses, né? Que volte aí para a época da mitologia grega, né? Todo mundo tem as duas coisas. Agora, se eu valorizo mais os seus defeitos, é óbvio que eles vão se sobressair sobre as suas qualidades. É você enquanto pai. Você sabe exatamente a parte de preguiça que seu filho tem, a parte de que você está corrigindo e educando. Eu penso muito como um pai, Deus sendo meu pai. Ele me dá uma lição aqui para eu aprender aqui eu aprender ali. Você faz a sua parte educando, mas nem sempre ele vai entender do jeito que você passou. Sim. Como os meus pais fizeram, e assim como Deus faz com a gente. É, quando eu peço para Deus paciência, ele não vem aqui e joga um pozinho que eu vou ficar dotada de paciência. Ele me dá um problema para eu enfrentar. E ali ter que praticar a paciência. E a gente não entende, a gente quer tudo muito pronto. né? Como essa, essa, essa indústria de, de fast food que a gente tem hoje, muito rápida, essa geração que a informação vem muito rápida, é o que a gente deseja, e é isso que a gente quer do outro. Então, por essa expectativa que as pessoas vão colocar em mim, eu não quero. Porque eu prefiro decepcionar, sendo a Niedja, a professora, ah, nunca esperei muito. Às vezes as pessoas pedem uma cesta para mim. E você fala, olha, eu vou tentar conseguir. Eu não tenho imediatamente. Por mais que eu pegue um dízimo, porque eu pego um dízimo do meu salário para essas ações. Por mais que eu pegue uma parte do meu salário, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Sim. Mas aí, ah, tá vendo? Não quis me ajudar. Ou não respondeu. Hoje, geração WhatsApp. Você não responde na hora o povo tá vendo? Não me responde. vira celebridade, pastorando. Isso agora tá todo <risos> famosinho. Nem responde mais a gente. É isso que eu não quero, sabe? Eu acho que eu vou continuar sendo política sem ter um cargo, esse cargo não tem vontade, é, a gente nunca pode dizer nunca no reino de Deus, né? mas eu sempre falo, Senhor, não, eu não quero isso para mim, eu posso ajudar outras pessoas nisso, mas isso eu não quero para mim, e posso ter pessoas do meu lado, que eu acredito na política deles, e que acredito que eles pereçam se está ali naquele cargo, nessa representatividade positiva, auxiliando do lado deles, ou criticando também, né? Porque não deixo de ser uma cidadã que paga imposto, que sei o preço de uma gasolina, que sei o preço de um quilo de carne, sei o quanto isso pesa no meu bolso, o quanto meu orçamento não consegue fechar no mês para manter a minha família, para dar o sustento das minhas filhas, para dar o estudo delas. Então posso continuar sendo crítica, ter essa posição crítica, mesmo que você não concorde com ela ou que A e B não concorde, porque não é questão da política, porque hoje a gente tem essa bipolaridade mesmo de a gente não quer ouvir o outro, a gente não quer ser afetado pela opinião dele. A gente quer que a nossa opinião prevaleça. E eu, eu digo muito isso para todo mundo. Né? Eu, se você me provar que fulano é bom, eu vou começar a tentar ver que fulano é bom. Eu não preciso ter essa casca de que ele não é. Então, é, essa treta não vai ter problema, pastor, porque eu não quero, não tenho vontade e posso ajudar outras pessoas e continuar fazendo política, porque política Fantástico. é isso.
0: Fantástico. É mais que o cargo. Mesmo.
1: Muito mais que um cargo.
0: Mas, minha irmã, obrigado, viu, por, por esse nosso tempo.
1: Eu Aqui. agradeço, eu agradeço. Vou, vou deixar o convite para as pessoas me acompanharem nas minhas redes sociais. Nied Edja Genária é bem difícil, né? N, Y, E, D, J, A. Para que as pessoas leiam, sabe? É, vou deixar esse convite. É, vivemos uma pandemia, e a nossa vida é feita de histórias, e que as famílias entendam a importância desse momento. Como eu disse, que quando a gente pede paciência, Deus não dá a paciência para gente, né? estejam mais próximos dos seus filhos né? contem histórias a sua história, a história da sua família é, eu quando era pequena eu adorava ouvir a história do dia que eu nasci e hoje eu vejo que os pais não fazem mais isso não contam mais essa história de onde vem as suas raízes sabe? de onde está vindo essa árvore frondosa que é o pai e a mãe contem isso para os filhos de vocês não deixem que as pessoas contem coisas mais interessantes na rua e que tirem essa coisa da família sabe? a família ainda é é uma forma que Deus fala. Eu acho que quando Deus dá. De, quando eu fiquei grávida, eu pensava assim: caramba, Deus acredita em mim, me deu um filho!
0: Caramba! Meu Deus, sério? É? Gente, eu vou
1: perpetuar! <risos> é isso, sabe? Entenda que a família, seja ela do jeito que foi, mesmo que seja sem filhos, ela é o nosso porto seguro. É, é ali o nosso cais, onde a gente vai poder voltar, onde a gente vai poder chorar, é o nosso ninho. Então, não, não percam as nossas. Não percam as famílias de vocês por tão pouco, por vaidade por ego, por diferença de opiniões, não percam para o celular também, por mais que a gente precise, eu preciso muito da rede social, assim como você também Sim. precisa, mas não percam, Inter envolvo, faz igual eu, que envolvo minhas filhas, que me odeiam, falam, eu queria ter uma mãe que não fizesse tanto rios, eu falo, Ai, mas vocês me ensinaram, <risos> mas é isso, e um Sim. beijo né, para todo mundo aí, foi uma alegria, sou sua fã, é, que você continue sendo, para mim, realmente a representatividade de Jesus Cristo, porque eu não quero uma igreja que me distancie dela, eu não quero uma igreja, eu quero, acho que o respeito, acima de tudo, é fundamental, e isso você faz com maestria, mesmo com os ataques, São a árvore que dá fruta e que leva pedrada, né? e que bom que você está levando pedrada, estou grata por isso, significa que você não está passional, não está em frutífero, e está aí deixando o seu legado de sementes, com certeza, de uma semente que, que vai prosperar muito no coração das pessoas.
0: Amém. Cheguei... Engasguei aqui. É, você acabou de dar um capítulo, hein?
1: Ah. Para
0: um livro. Achei sensacional. Deus crê em mim, ele me deu um filho. Ô, oh, louco.
1: E que seja adotado, seja do jeito que for, que seja um filho cachorro, um filho cão. Ele está dando uma oportunidade de você que cuidar de alguém, do
0: outro. Que perspectiva. Gostei. Meu povo, é isso. Um beijo. A gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe a todos.